0: Quiero eh, recordar la frase de un escritor eh, inglés que él decía Las personas necesitan eh, que les recuerden más veces de las que necesitan que les enseñen Te voy a repetir esto Las personas necesitan más que les recuerden o más veces que les recuerden que les enseñen Probablemente este escritor, este escritor Samuel Johnson quizás había leído en la Biblia Juan 14, 26 Porque es justamente lo que Jesús le dice a los discípulos Quizás eh, eh, Samuel Johnson o, o a lo mejor Samuel Johnson nunca leyó las escrituras Pero sus palabras no eran nuevas Porque lo que él estaba diciendo era algo que hacía más de dos mil años Jesús ya le había dicho a sus discípulos Y que hoy yo quiero decirte que Dios te dice Que el Espíritu Santo va a recordarte Te va a instruir en todas las cosas que necesitamos recordar Y en todas las cosas que necesitamos eh, ser instruidos y es hermoso saber que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Y quiero, y quiero que vayamos allí un segundito, una vez más, eh, y, y, sin, y, con el, y sin el ánimo, perdón, de ser reiterativo. Pero, pero para cumplir un poco esto, y quiero que vayas conmigo a Juan 14, 26, y una vez más lo podamos leer. Allí, probablemente lo tienes allí marcado en tu Biblia, y si no, eh, allí, márcalo porque en Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, Jesús conversa con sus discípulos y les dice eso ahora, si hay algo que tú y yo necesitamos recordar el día de hoy y si hay algo que tú y yo o si alguno no lo sabía lo que necesitas saber el día de hoy Es que tú y yo tenemos un aliado Y de eso se trata eh, la palabra que quiero compartir el día de hoy No lo sabías, no estabas enterado Tú y yo tenemos un, un aliado me encantan las películas, las historias de, 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 en las que, la que hay enfrentamientos, sobre todo las historias eh, medievales. El otro día veía una, una película y había un ejército... Reducido, No eran más de 100 hombres que se enfrentaban a un ejército vikingo que les triplicaba en número y el espacio donde estaban peleando no era el mejor espacio para enfrentar a un ejército que les superaba con un número tan, tan grande. Allí en la batalla ellos luchaban, intentaban eh, defenderse. Ya no se trataba de intentar ganar la batalla, no se, intentaba, no, no se trataba de intentar vencer al enemigo, esos hombres en esa batalla simplemente estaban tratando de sobrevivir la batalla. Hay un adagio que dice que el soldado que sobrevive a una batalla puede pelear otra más. Quizás era lo que le ocurría a esos, a esos soldados en esa batalla, en, en una de esas tantas batallas que se, eh, se pelearon eh, en Inglaterra, allá los vikingos contra los anglosajones y luchaban ellos allí. Pero mientras veía esa esa, 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 esa escena, esa, esa película Recordá un poco una historia que está en la Biblia Y te voy a poner un poco en contexto Imagínate que te levantas un día en la mañana Abres la ventana de tu casa Abres la ventana de tu departamento Y lo que ves afuera es enemigos Muchos enemigos a tu alrededor Imagínate que ves muchos, eh, muchas personas dispuestas eh, a hacer daño y, y hacer daño en serio O sea, no es solamente que, que son tus enemigos Sino que están dispuestos a hacer lo que sea Imagínate que sales a la calle Y lo que te encuentras es una situación de agobio Una situación de extrema, de extrema peligrosidad Y tú estás allí y sabes Y sabes que es el peor lugar en apariencia El peor lugar en el que puedes estar Ahora, para completar esta escena Imagínate que todos esos enemigos Todas todos eh, esas personas armadas y furiosas Buscan a una sola persona Y esa persona a la que están buscando es a ti No están buscando a nadie más Sino que te están buscando a ti y esa historia que te estoy compartiendo Está en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes Y estoy hablando del profeta Eliseo Eliseo se había hecho enemigo del rey de Siria Y el rey de Siria eh, tenía tanta ira en contra de Eliseo Porque Dios le hablaba a Eliseo Y le decía cosas a Eliseo Que permitían que, que su pueblo pudiera avanzar Que su pueblo, su pueblo no cayera en trampas Sino que pudieran tener eh, victorias. Así que en ese contexto, en ese contexto una mañana Mientras Eliseo y su siervo están, eh, están en una ciudad, en un monte Están allí refugiados, en una mañana su siervo abre la ventana Y la escena que se encuentra es esta Quiero que vayas conmigo allí a Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 14 y, 15 y dice Entonces una noche El rey de Siria envió un gran ejército Con muchos carros y caballos Que rodearon la ciudad Al día siguiente Cuando el criado del profeta se levantó temprano Y salió al exterior Vio las tropas, los caballos Y los carros por toda la ciudad Me escucha la reacción Y, col y colócate en el contexto del criado de, del profeta Eliseo Escucha estas palabras y trata de pensar la, la, lo que había en su corazón, la, las emociones que puedan pasar por él cuando dijo esto. Dijo, ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos ahora? Exclamó ante Eliseo. Es decir, al ver todo aquello, su reacción no fue, ¡Oh, y ahora, ¿quién nos va a defender? No, no eso no fue su reacción. Su reacción tuvo que haber sido de una tremenda angustia al ver que estaban rodeados de todos esos enemigos y todos ellos buscaban a una persona y esa persona era Eliseo y quiero que prestemos atención a algo en particular acá ¿sabes? la realidad en nuestras vidas es que mientras avanzamos y sobre todo en este tiempo la realidad es que si sí hay dificultades la realidad es que si sí hay eh, problemas en nuestras vidas, la realidad es que hay un enemigo que nosotros tenemos y que, y que no, quiero, no, no quiero espiritualizarlo ni, hacer, ni hablar de esto de una manera mística sino de aterrizarlo un poco contigo el día de hoy y decir que a veces el enemigo que tú y yo tenemos a veces eh, toma forma de una enfermedad a veces toma forma de, de tristeza, a veces toma forma de angustia, a veces toma forma de una situación en el trabajo A veces fo toma forma de desempleo, ese enemigo toma diferentes formas No estamos negando la realidad, la realidad está allí, así como Eliseo y sus siervos sí estaban en una situación compleja Así como ellos estaban en una situación que era poco cómoda y la situación en sí era intimidante, déjame decirte que negar las situaciones incómodas que nos toca vivir sería negar nuestra realidad. La Biblia no nos llama a negar nuestra realidad. Jesús mismo, mismo nos dijo que en, la, en el mundo íbamos a tener aflicciones, que íbamos a tener dificultades, pero... Junto con esa declaración y junto con esa, 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 eh, esa eh, aclaratoria de lo que vamos a vivir, Jesús nos da una promesa y nos dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Esa es la realidad. El siervo de Eliseo no está viendo algo imaginario, está viendo algo que es real. Ahora... Más allá de la realidad de lo que es observable con nuestros ojos Hay algo que se mueve detrás de lo que podemos observar con nuestros ojos Y es la intención que tiene el enemigo de nuestras almas El enemigo de nuestras vidas Al, al, al llevar a nuestras vidas situaciones Que nos hacen sentir eh, incómodos Situaciones que nos hacen sentir que corremos eh, peligro Que nos hacen sentir que nuestra seguridad ha desaparecido Es la misma arma todo el tiempo Pero con caras diferentes Y la arma que, el arma que Él quiere usar Y el abusa en este tiempo es la intimidación nos quiere intimidar E intimidación tiene que ver con Tratar de sembrar en nuestros corazones El sentimiento de, de minusvalía Sembrar en nuestros corazones La sensación de que no podemos avanzar De que estamos en desventaja De que lo que está enfrente nuestro es superior Y no lo podemos eh, superar La intimidación que trata de sembrar nuestras vidas Hace o, o, o él intenta hacer que nosotros nos enfoquemos solamente en una cosa y es en las posibilidades que nuestro enemigo quiere que creamos que él tiene para poder hacernos daños, para poder neutralizarnos. Pero, ¿sabes eh, una cosa? La intimidación es el arma que él usa en nuestra mente. Su arma es la intimidación y el campo de batalla es nuestra mente. Creo que ninguno de nosotros puede decir que jamás se ha sentido intimidado por una situación adversa Creo que ninguno de nosotros puede decir que jamás se ha sentido eh, eh, inestable en una situación en la que lo que nos hacía sentir cómodos ha desaparecido Creo que ninguno de nosotros puede decir que ante una enfermedad en algún momento de nuestra vida eh, no hemos sentido que, que, que no, no sabemos qué hacer en los tiempos en que vivimos, en la, en la circunstancia en la que vivimos hoy día, probablemente, probablemente el enemigo ha utilizado la intimidación y ha comenzado a trabajar allí en tu mente para hacerte creer que él tiene todas las opciones para ganar. Pero ¿sabes qué? Voy a repetir esto y voy a decírtelo, es un. Una trampa. Esta mañana nuestro pastor nos predicaba y nos decía, y durante estas dos semanas nos ha estado diciendo que el miedo es un fracasado. Y es exactamente lo que el enemigo quiere usar contra nosotros. Intimidarnos, hacernos sentir temor y hacernos sentir como que realmente tiene el poder. Pero, ¿sabes una cosa? En el mismo capítulo de Segunda de Reyes, el capítulo 6 que hemos estado leyendo, el versículo 16, mira la, las palabras de Eliseo a su siervo. Le dice, no tengas miedo, le dijo Eliseo. Más Son más los que están con nosotros. Que los que están con ellos Es decir, la situación es adversa La situación es peligrosa La situación no es nada ventajosa Para ellos, pero Eliseo Sabe algo que su siervo No sabe, y sabes que Si no lo sabías, es que Tenemos un aliado Tenemos Un aliado que está con nosotros Todos los días del mundo Hasta que él regrese por nosotros Cuando le dice No tengas miedo Eliseo sabe algo Que Jesse no está viendo Que su siervo, perdón No está, no está viendo Y es que hay algo mayor A toda la circunstancia Hay algo mayor A toda la situación Que ellos están viviendo Hay algo mayor Que el ejército Que los tiene rodeado. En ese momento Eliseo ora Eliseo pide a Dios Y en el versículo 17 Dice Entonces Eliseo oró Dice Señor Ábrele los ojos a mi criado Para que vea y el Señor le abrió los ojos al criado y este vio que estaban rodeados de caballos y carros de fuego. Ahora, escucha esto. No estaban solos En la montaña No estaban solos En la montaña, si no lo Sabías, ni tú ni yo Estamos solos En este tiempo, si tú No lo sabías o lo habías olvidado eh, Tenemos un Señor, tenemos Un Dios que el día de hoy Nos acompaña, tenemos A Dios que es nuestro, nuestro aliado Y en este tiempo, en este tiempo de Dificultad, en este tiempo en el que La situación es adversa, en este tiempo en el que todo parece que va de mal en peor y en efecto va de mal en peor en este tiempo tú y yo tenemos un aliado y no nos deja solo ni en la montaña en el que puedes estar en este momento ni en el valle en el que puedes estar en este momento de tu vida Él es nuestro aliado y jamás y jamás nos va a dejar y quiero que guardes esto en, en tu corazón Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida todos los días Que no nos iba a dejar solo Ningún día de nuestra vida Y quiero que pienses en algo Quiero que pienses en algo Y lo medites allí En tu corazón todo este tiempo Dios cuando pensó en ti y Pensó en mí en la eternidad Diseñó un plan perfecto Diseñó un plan maravilloso Que incluía enviar a su Hijo Jesucristo Para que Él muriera por ti Y por mí Para rescatarnos y reconciliarnos con Él Ahora si Dios decidió enviar a su Hijo para que muriera por ti y por mí ¿Qué valor crees tú que Dios le asigna a tu vida y qué valor crees tú que Dios puede asignar a mi vida? Si no lo sabías tienes un valor increíble, un valor muy grande para Dios Y el valor que Dios te asignó fue la sangre de su propio Hijo Jesucristo Derramada en la cruz por ti y por mí Si no lo sabías tienes un valor increíble, tienes un alto valor Y por eso es que Dios hoy te dice tienes un aliado y yo soy tu aliado si no lo sabías Guarda eso en tu corazón Porque es lo que Dios te Está, está tratando de decirte El día de hoy No te va a dejar Tan fácilmente No va a dejar Que te pierdas fácilmente No va a permitir Que una enfermedad Destruya tu vida Tan fácilmente No va a permitir Que la situación Destruya tu vida Tan fácilmente Porque tienes Un aliado Que te acompaña Todos los días De tu vida Todos los días De tu vida Hasta el fin Del mundo ¿Sabes? Dios está contigo En el libro de Salmos El capítulo 27 El versículo 1 el, el salmista dice El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿O a quién temeré? El Señor me protege del peligro ¿Quién podrá amedrentarme? Nuestro enemigo sabe Que hay un aliado poderoso De nuestro lado Pero tú y yo necesitamos recordar que nada nos pueda amedrentar porque nuestro aliado es poderoso es una declaración de confianza en Dios es un recordatorio a nosotros mismos de que no estamos solos y no estamos desprovistos es una declaración de esperanza y sabes la Biblia dice que la esperanza no nos avergüenza la esperanza no nos avergüenza el Señor es tu aliado y el Señor está contigo ¿Sabes? Tenés un aliado no solamente para, para decir que tienes un aliado, sino que tienes un aliado cuando no tienes fuerzas. Cuando no hay fuerzas en tu vida Cuando sientes que ya no puedes seguir luchando Cuando sientes que quizás Estás rodeado de enemigos Y no puedes levantarte y seguir luchando Hay un aliado para tu vida Y en el libro de Salmos Capítulo 145 Versículo 16 dice El Señor levanta a los caídos Y sostiene a los agobiados Estás agobiado en este tiempo Estás, te sientes caído en este tiempo Sientes que no hay fuerzas Para el día de mañana Levantarte y enfrentar Lo que tienes que enfrentar Pues déjame decirte Que el Señor te levanta Y el Señor te sostiene Esa es la promesa que Él nos dio Tienes un aliado para el día En el que estés caído en el que estés agobiado Pero también tienes un aliado Que sana tu cuerpo En el libro de Éxodo capítulo 15 El verso 26 El cuerpo B dice Porque yo el Señor soy el que les da salud, porque yo el Señor les da salud. Es una promesa, es una promesa de Dios. Él nos da salud, nos protege, nos guía, pero también nos da salud. Tienes un aliado que no solamente le da salud a tu cuerpo, que eso no solamente puede sanar tu cuerpo y quiere hacerlo, sino también que tenemos un aliado que nos da salud para nuestra mente y nuestro corazón. Recuerda que la intimidación, el arma que utiliza nuestro, eh, nuestro enemigo Va allí directo a nuestra mente, directo a nuestro corazón Y la Biblia dice en el Salmo 147, verso 3 Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas No solamente sana tu cuerpo, sino que también sana tu corazón no solamente quieres sanar tu cuerpo Sino también que quieres sanar tu corazón Sanar tu mente y fortalecerte Para que puedas seguir avanzando Y puedas seguir alcanzando El propósito que Dios Desde, desde antes, desde el principio Tuvo para ti y para mí, recuerda Tiene un plan desde el principio y su plan Él lo va a cumplir Tienes un aliado que nos da refugio Hay un aliado en Él que nos da refugio El Salmo 91 versículo 4 dice Él te cubrirá con sus plumas Y bajo sus alas encontrarás refugio Sus fieles promesas son tu armadura y protección Hay una promesa allí de protección Hay una promesa allí de, de, de protección de parte de Dios Que Él nos va a cuidar Él nos va a dar refugio Y ese es tu aliado ese es el aliado que tú y yo tenemos es el aliado que Eliseo sabía que tenía No solamente sabía que podía clamar a Dios Sino que sabía que el aliado que él tenía Iba a cuidar de él sin importar las circunstancias Sin importar la situación Hay un aliado que está con nosotros Él está siempre, siempre con nosotros Si no lo sabías, recuerda esto hoy Y escríbelo allí en tu corazón Tenemos un aliado él está con nosotros siempre. ¿Sabes? Y lo mejor de todo este aliado, este, este aliado que tú y yo eh, tenemos es que el aliado que tenemos es increíblemente amoroso. ¿Sabes? Cuando, cuando en el pasado un ejército hacía alianza con otro ejército, cuando un reino hacía alianza con otro, con otro reino, lo hacían con un interés. Es decir, había algo que, que uno de ellos tenía que al otro le interesaba y a cambio hacían una alianza, bien sea tierras, riquezas o la promesa de apoyarse en el, en el futuro pero el aliado que tú y yo tenemos, nuestro aliado Jesucristo hace una alianza con nosotros por un motivo muy especial y ese motivo por el cual Él hace una alianza con nosotros Y nos guarda, nos protege Es su amor El libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice Dios no obstante Nos demostró su amor al enviar a Cristo A morir por nosotros Aún cuando éramos pecadores A pesar de nosotros mismos A pesar de que nos equivocamos A pesar de que le fallamos Él hace una alianza con nosotros Nos guarda, nos cuida y está con nosotros siempre Recuerda Recuerda esta palabra que te voy a decir Recuerda esto en el Salmo 27 Versículo 14 dice Espera al Señor Él acudirá Sé valiente Resuelto y animoso Sí, espera Él te ayudará Espera que tienes Un aliado Confía, Dios es tu aliado Dios es tu ayudador la Biblia dice que Él nos acompaña. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él pelea las batallas por nosotros. ¿Sabes? Tenemos un aliado que se mueve por amor. Tenemos un aliado que nos dio un valor increíble, nos amó desde la eternidad y hasta la eternidad. Tenemos un aliado que es increíblemente poderoso y ese aliado que tú y yo tenemos jamás ha conocido una sola derrota y este tiempo no va a ser el tiempo en el que Él va a ser derrotado que la Biblia dice que Él es poderoso y no solamente que es poderoso, sino que es poderoso para hacer las cosas con mayor abundancia de la que tú y yo podemos pedir o acaso imaginar. Ese es el aliado que tú y yo tenemos el día de hoy. Si no lo sabías, tenemos un gran aliado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro aliado. Al principio te decía que este escritor decía las personas necesitan que les recuerden más veces de las que necesitan que les enseñen sabes la tarde de hoy es una tarde para que el Espíritu Santo pueda recordar a tu vida que Dios está contigo la promesa de Jesús en esta tarde se cumple en tu vida les voy a recordar todas estas cosas pero no solamente nos, nos dice que nos va a recordar, sino que si aún no has disfrutado de esta alianza con Dios... Si aún no, no, no has tenido la oportunidad en tu vida De poder decir Dios es mi aliado Y vivir en la seguridad, en la certeza De que Él en efecto es tu aliado ¿Sabes? Hoy es una gran oportunidad Para poder ser aliado Del mayor aliado que puedes tener Para poder contar con el mejor, el mejor aliado que puedes tener Para poder contar con Jesucristo en tu vida Si nunca lo has hecho No quiero dejar pasar la oportunidad Y hacerte esta invitación Hoy esa es la oportunidad para que puedas permitir que Jesucristo entre en tu vida Y decir como dijo eh, Eliseo Mayor es quien está conmigo que aquel que está con ellos Para poder decir mayor es mi Dios quien está conmigo Que la enfermedad, que la desesperación, que las situaciones que el mundo hoy vive si no lo sabías, eso está disponible para ti y para mí el día de hoy. La confianza de estar seguros en Dios. Así que te quiero hacer esta invitación. Si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, te quiero pedir que allí en tu lugar puedas inclinar eh, tu, tu rostro, cerrar tus ojos y decir esta oración con toda una familia que te está esperando: Señor, te entrego mi vida. Señor, necesito de ti en mi vida. Entra en mi corazón Vive en Él Y hazme una nueva criatura En Cristo Jesús Amén ¿Sabes? Hay una fiesta en los cielos porque tú has decidido entrar a la familia de Dios y has decidido estar en el mejor equipo, con el mejor protector, con el que nunca ha sido derrotado y con el que jamás, jamás conocerá una derrota. Así que si no lo sabías, ya tienes un aliado y ese aliado es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. Iglesia, familia, Dios te bendiga, se te bendiga seguimos adorando.